0: Hallo zusammen, willkommen zu Folge 6 des Stunde Null-Podcasts in alter Besetzung. Wir waren Henning wieder vor mir. In Zweite meiner, Staffel. In meiner Küche. Zweite Staffel? Nicht Zweite Staffel, Genau, 6. Wir, wir haben schon aber Dutzende Folgen abgedreht. Ja, das klingt viel, wenn man Dutzende sagt. Dutzend passt so schön, weil Dutzend immer zwölf sind. Und wir sind jetzt ein 12 me podcast und freuen uns, dass ihr uns hört. Genau. Genau. Uh, okay. Wir haben natürlich wieder Wein. Äh, es ist Februar,
1: Wilber ist wie immer abstinent, aber ist trotzdem sehr darf ihn, trotzdem. Ich darf ihn, Das finde ich auch nett. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache das nicht mehr, aber ich rieche mal dann. Der riecht gut und der heißt La de Paula. Der heißt wirklich so. La de Paula? La de Paula. Na ja, estimate estate bottled. Okay. Ähm, der ist ein Rioja das ist vielleicht für die meisten dann äh, was, was sagend, das Gegenteil davon nichts sagend. Und dann 2016. Und äh, wie schmeckt er, Jungs? Schmeckt er gut? Gut, schon ja. gut, oder? Also ja. dann ja. Ja. Dann Komm, mach doch mal das. Dann. Genau. Dann geht ähm. dann. ich bin draußen.
0: Mhm. Genau, wir zelebrieren den Weinhorn einfach mal ein bisschen mehr, weil wir uns überlegt haben. Wir möchten heute mal worüber reden, René? Lifestyle. Digitaler Lifestyle oder überhaupt Lifestyle. Muss
2: ja auch mit Digitalisierung nichts zu tun haben. Aber da hat sich ja einiges getan. Alle reden über Work-Life-Balance schon viel länger. Neue ist Freiheit, aber, jeder ist emanzipiert, jemand, jeder will immer nur noch ähm, was aus dem, aus dem Leben machen und so weiter und
0: ja, weiß und Lifestyle klingt für mich immer so, ich, ich sehe dann immer so einen Hipster mit Sonnenbrille und Bart, wenn einer Lifestyle sagt, also das Buzzword, das äh, löst das bei mir aus. Ähm,
2: ich bin aber, so weit weg, um, um mir was darunter vorzustellen, ehrlich gesagt, ich, wie, wie leben die um eigentlich? Hipster oder? Ja, ja.
0: ja, ich weiß nicht, wie die leben. Eigentlich sind das ja äh, leben ja gar nicht so viel anders, als wir bloß, dass die einen Bart haben, wo man Essensreste drin kleben bleiben. <lacht> <lacht> Sorry, alle Hipster da draußen. Ja, Aber wenn ihr dran. das
1: doof findet, was ich sage, könnt ihr auch gerne also, wäre ein, ein, Dann wäre nach deiner Definition ein Lifestyle-Produkt, der Digitalzeit ein Bartkamm, oder? Geil, dann hast du nochmal
0: so eine Mahlzeit, die da rauskommt. So, jetzt äh, schönes Thema. Wir wollten ja auch über Food reden, genau. Die haben, oh,
2: die Schlechter haben wir noch nie angefangen.
0: <lacht> also Lifestyle und Food oh, haben wir so. super hergeleitet, finde ich. <lacht> <lacht> Genau, heute sinkt für Sie das Niveau <lacht> Das ist tatsächlich das erste das ist tatsächlich das erste Glas Wein heute. Gut, ähm, schön, aber dass hat, die... hat euer
2: Lifestyle sich, sich geändert? Außer, dass wir uns jetzt irgendwie wöchentlich zum Podcast treffen, das ist eigentlich die größte Veränderung in meinem Lifestyle. Also, also äh, ist ja
0: nicht wöchentlich, ist ja eher so zwei wöchentlich. Wir machen ja meistens, meistens zwei, zwei ja? Folgen, wenn du nicht gerade weg musst wieder.
2: Also, okay. Ach so, okay.
1: Eigentlich aber wöchentlich, Nein, das ist sicherlich ein Punkt, aber der, der andere ist sicherlich Mobilität. Das ist klar. Ich habe ähm, jetzt mal wieder das Problem, dass ich ein kaputtes Auto habe. Was heißt mal wieder, hat seit, seit, haben mich ja jetzt sieben Jahre begleitet. Dein Postsmart. Mein Postsmart, genau, wo man die Briefe drin liegen, wenn man das Fenster offen lässt. Man Post -Smart ja, das, ist, das, ist, das ist jetzt dein Postsmart-Leben. Ja, das ist jetzt Post-Smart quasi. Post. <lacht> <lacht> und äh, ich gucke mal vielleicht, äh, falls hier jemand äh, von uns Zügen einen Motor hat, der in seinem kaputten Smart noch schlimmer oder noch geht, ich nehme ihn. Anyway, aber da merke ich schon, dass ich äh, anders unterwegs bin, als ich früher war. Ja, gut, gut, früher war Ja, naja, gut, du hast ihn mit den Car2Go und den, ja. den sharing geschichten Ich habe mich natürlich jetzt auch mehr umgeguckt, auch so Clever Shuttle. Es gibt ja mhm. noch unglaublich viele Angebote und das ist ja auch eine deutliche Veränderung und das nehme ich auch mit, auch wenn ich dann wieder ein Auto habe. Weil es gibt ja durchaus Gelegenheiten, wo man dann äh, nicht mehr fahren möchte. Und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Heißt für mich aber,
0: Mobilität ist für dich ein signifikanter Teil deines Lifestyles? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Interessant. Was ja. gehört noch dazu? Wie man arbeitet? Also würde mich interessieren, was, wie, wie definierst du, Wilber deinen Lifestyle? Was ist dein Lifestyle?
1: Zum einen natürlich die Freiheit, hier und dort sein zu können zu jeder Zeit. Und das zweite Thema... Okay, das hat dann nichts mit Mobilität zu tun, aber natürlich auch die, die neue Art, wie man ähm, ähm, Medien konsumiert. Stichwort Netflix und, und Prime und solchen Kram. Also Binge-Watching, auch da bin, sehe ich mich manchmal in... Wenn es dann so ein Abend ist, das finde ich auch eine neue Entwicklung. Früher hat man das in der Form noch nicht Bei gemacht. Bei
0: Podcast heißt das Binge Hearing. Ah, okay.
1: Ja, das äh, habe ich auch noch nie ausprobiert. Hören also nicht dazu. Man Und müsste über zwei Tage durchhören, um alle unsere um Folgen zu hören. Krass, ne? Quatsch, noch viel mehr. Wochen, Wochen. wochen. Mehr, mehr. Ich habe es gerade lustigerweise gerade. Nee, durchhören, ohne Schlafen meine ich. Oh, okay. <lacht> so. Ja, wenn du 50 Stunden, das stimmt, dann müsstest du, 50 bis 60 Stunden brauchst du. Okay. Gut, aber das ist jetzt nicht die Frage zum Lifestyle. Ansonsten sehe ich jetzt nicht so die großartigen Veränderungen, abgesehen davon, dass wir ähm, natürlich eine andere Kultur des, der Verabredung auch haben. Das ist auch klar. Diese Spontanität, über das haben wir schon mal mhm. gesprochen, die früher noch vielleicht dafür gesorgt hat, dass man Dinge erlebt, und die man nicht erwartet hat, das ist heute schon ein bisschen mehr geplant und auch über die. Über die Ne? Über die WhatsApps und was weiß ich.
2: Was sind denn so die großen Steu Bereiche? Also Mobilität,
0: klar. Schon,
1: Mobilität, schon Medien, Socializing hast du eigentlich gerade. Ja. Das sind so die ja. drei ja.
2: Punkte,
0: wo du sagst, das sind so deine Säulen. Aber bevor wir vielleicht sammeln da vielleicht sammeln einfach mal die Reihe, Reihe um. Sag doch mal, Henning, was denn, wie definierst du deinen Lifestyle? Wenn ich, einer ja, ich, ich, ich denke jetzt
2: seit fünf Minuten drüber nach. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Infotainment ähm, könnte ich noch reinschmeißen. Es ist... Es ergibt sich so, der Tagesablauf hat ja auch irgendwie kaum Freiheitsgrade. Irgendwie ist ja schon relativ durchgetaktet und äh, weiß ich nicht, was jetzt wirklich den, den, den Lifestyle ausmacht. Also die Art zu arbeiten natürlich, hat sich geändert. Also jetzt gar nicht unbedingt jetzt für uns persönlich, aber so insgesamt. Äh, Food ist sicherlich ein Bereich. Also wir ernähren uns anders, Sport, Bewegung. Ist mit einem anderen, hat einen anderen Stellenwert aus meiner Sicht. Und ansonsten ist, ist Lebensstil wahrscheinlich eher eine Haltung, oder? Zum, zum Leben gegenüber ja, Menschen, gegen, die, man,
0: äh, die man... Also ich sieht. glaube, das ist eine Haltung gegenüber Dingen und gegenüber anderen.
2: Ja.
1: So, Aber
2: ist es egoistischer geworden. Ich habe gerade ein Interview, das ist für interessant, äh, ein Interview mit, ähm, mit Paul Romer gelesen, der Wirtschaftsnobelpreisträger von 2018. Und der hat gesagt, wir könnten daran zugrunde gehen, dass der Individualismus sich zu einem Egoismus ausprägt und dass wir womöglich als Gesellschaft an Egoismen zugrunde
0: gehen. ich habe da total Angst vor. Ich bin ja, grad, ich bin ja Papa ne? und ja. bald auch zweifacher Papa und die, also die Kleinen, also wir, sind, wir, sind ja, wir, wir halten das Handy schon wirklich weit weg von denen, aber du kommst ja heute ohne Handy komplett nicht aus, also mhm. zumindest in den Berufen, in denen ich jetzt unterwegs bin. Äh, da die Kleine ist so unglaublich scharf auf das Gerät. Ja, die ist jetzt irgendwie das ist ein Jahr hat. alt. Die, die weiß, wie das funktioniert. Ne? Bilder, also am besten Bilder von ihr und Filme von ihr angucken. Das heißt, im Grunde ziehen wir die Kleinen zu so kleinen Narzissten hoch. Mhm. Mhm. Ne? Ich, also ich bin mal gespannt, was das für eine Langzeitauswirkung hat. Aber die finden es am geilsten, wenn sie sich selber sehen. Ich habe das neulich mal...
2: Gehört. Ich wusste das gar nicht und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es da einen unbedingt kausalen Zusammenhang gibt, aber ähm, dieser, diese Entwicklung sei halt befördert worden, maßgeblich durch Instagram, durch die, durch die quadratischen oder Hochkantfotos. Fotos. Also man kann im Grunde nur noch ähm, sich selbst draufnehmen und, und, und Selfies machen. Also es gibt dadurch, dass es hochkant ist, das äh, so ist eine psychische halt Erkrankung,
0: mehr. wurde das ja auch mal definiert, Selfies sind eine psychische, ja, äh, aber ja. am, am Manifestation Ende haben die Leute, also, die Lust
2: bekommen, sich, sich selbst irgendwie permanent aufzunehmen, in allen Lebenslagen das zu posten und ich weiß es nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie wirklich ursächlich ist, ich glaube es ist eher Ausdruck eines, eines zunehmenden Egoismus oder einer Egozentrik. Ist das Zentrum? nicht
0: Maslow einfach, Bedürfnispyramide, Bestätigung oder sowas?
2: Ja, Anerkennung, klar. Das ist übrigens ein äh, ganz anderes Thema, aber vielleicht äh, werfe ich das einfach mal ein, damit es nicht verloren geht. Vielleicht für eine der nächsten Folgen. Francis Fukuyama hat ein neues Buch geschrieben, ähm, der 1990 das Ende der Geschichte proklamierte. Ja, ich habe es schon Identität. bestellt. Identität, du hast es schon bestellt. Ja. Identität und die, die Bedeutung von, von Identität, also für jedes Individuum und damit aber auch natürlich mittelbar für die Gesellschaft. Ähm, und das sei halt wichtig. Und ich finde das hat gerade so eine gewisse Ambivalenz. Also Paul Romer sagt irgendwie, Egozentrik ist, ist nicht gut für die Gesellschaft und ähm, gleichzeitig sind die Leute auf der Suche nach einer neuen Identität, definieren sich über Zugehörigkeit und so weiter. Ich finde es auch, auch Gruppenzugehörigkeit, ich finde es gerade so sehr, da verschiebt sich gerade etwas fundamental. Das hat jetzt mit Lifestyle wenig zu tun, vielleicht doch. Also ähm, aber ich wollte es mal mal einwerfen.
1: Eine Sache, die natürlich für mich hier immer mitschwingt, ist die Tatsache, dass wir heute natürlich auch ganz viel mehr mitbekommen von dem, was um uns herum stattfindet. Das ist ja noch völlig anders als noch vor, denken, vor, vor weiß ich nicht, 30 Jahren, weil die Leute hätten sich tot gelacht, wenn du denen erzählt hättest, was wir heute machen. Hochkantfotos fotos für Selfies. Das hätten die meisten gar nicht verstanden. Was soll denn das? Also, das da ist ja auch eine für uns auch eine ganz andere Draufsicht da. Ich, ich vergleiche das gerne mit dieser. Mit diesen ähm, Zahlen, die wir auch immer wieder bekommen, und Statistiken und zur Umwelt und äh, haben wir heute halt Messmöglichkeiten, die es uns erlauben, ein, wie habe ich das, wie hat das jemand mal genannt, ein Stückchen Würfelzucker, was man in den Bodensee schmeißt, mhm. nachzuweisen. Und mhm. ein bisschen ist das ja auch so. Plötzlich merkst du, bekommst du Informationen über Dinge, die eigentlich in sich sehr kleinteilig sind, aber durch die Masse und durch die Bewertung und auch durch die Betonung plötzlich ein ganz, ganz andere Bedeutung. Und du musst bekommen. es natürlich auch,
2: weil das, das Konzert der, der Stimmen und Meinung wird natürlich viel, viel größer, wie du sagst. Ne? Es sind auf einmal auf, auf, auf Twitter oder wo auch immer, es sind, jeder hat Zugang dazu. Das heißt, du musst irgendwie dich freischwimmen, du musst dich erkennbar machen, ähm, und ich finde, gerade in den letzten Wochen habe ich, hab ich wahrgenommen, dass bei Twitter die Leute immer mehr jetzt auch, auch Fotos von sich posten, mhm. wenn sie irgendwie äh, was, was machen und irgendwie irgendwas posten, Inhalt und dann immer gleich auch... Ähm, praktisch also ich nehme ein Foto. gerade Fotos Hast du gerade ein Foto? Ja. Von, von Astonie? <lacht> und natürlich mit dem Hintergrund oder Hintergedanken, dass man dadurch mehr Aufmerksamkeit erregt und ich finde gerade Twitter ist, ähm, das ist auch etwas ein, etwas hat mit Lifestyle zu tun aus meiner Sicht, aber es ist nicht, nicht gut. Ähm, dieses Bemühen jedes Einzelnen sich äh, extrem zu exponieren. Äh, Twitter ist so 80er, habe ich mir gerade gesagt. Ist es so? Ich, ich find, Ach, Twitter ist jetzt ich, gar, grade, ist ist grade, geil, ich ist Aber ich finde Twitter tatsächlich gerade unerträglich. <lacht> unerträglich. Weil das ein Medium ist, das total spaltet. Das versöhnt nicht, sondern dadurch, dass man irgendwie pointieren muss, spaltet es. Weißt, weißt du,
0: worin sich Twitter und Instagram voneinander unterscheiden? Und Instagram ist ja, läuft ja Twitter so ein bisschen den Rang ab. Mhm. Ähm, bei Twitter twitterst du halt jeden Scheiß. Du kannst ja halt komplett anonym ja. da irgendwie reinloggen und äh, unter fremder Farbe irgendwas posten, was dir gerade in den Sinn kommt. Bei Instagram hat das ja schon was mit einer kleinen äh, Profilneurose zu tun. Das heißt, die Leute wollen sehen, dass, ey, das bin ich. Machen auch ganz viele Selfies dazwischen. Und wenn sie dann doch mal eine Meinung lostreten, dann darf das aber auch nicht ganz so krass sein und polarisieren. Das muss Zeit ja letztendlich mich als potenziellen Influencer ein. Weil die wollen ja alle Influencer sein, die auf Instagram sind. Ja.
1: Ja, aber ist das nicht? Ist das, das ist ja auch eine merkwürdige Entwicklung. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, weil sie so sagt egoistisch, egozentrisch, kreist um einen selber. Aber ist denn das, was ist das, was die Leute tatsächlich wollen, dass die viele Leute von vielen Leuten digitalen Beifall kriegen, der im Grunde ja auch nicht wirklich ja. was wert ist am Ende des Tages? Verkaufen kannst du dir davon vielleicht was, wenn du dann äh, deine Werbung dazwischen schaltest. Aber das ist ja ein, ein ganz das ist eine ganz merkwürdige Illusion von
2: Bedeutung, die, ja, die, die merkwürdige Leute. Geilen sich dran auf, wenn sie da irgendwie genau. 30, 30 Likes haben, was natürlich irgendwie total albern ist. Ich kann ja auch aber Journalisten, jo Journalisten ähm, sind ja die, die aktivsten, fast ehrlich gesagt, die Schlimmsten dort, also ähm, die, die wirklich da so aktiv sind, klar, von Berufswegen natürlich auch. Manchmal ist es auch interessant, aber wie dort Positionen sich ineinander verhaken, wie, wie kontrovers es wird, ich finde es ähm, versöhnt überhaupt nicht bringt die Themen nicht in die Mitte der Gesellschaft, sondern... Sondern drängt sie an die Ränder. Also, ich, ich finde es. Na gut, gerade ist es aber unsäglich. jedem überlassen, ob
1: er dem folgt. Ich bin zum Beispiel über das Instagram, ich gucke doch mal drauf, ich mal gucken, was meine Tochter so macht. Man, weiß, wirklich. Das Kontrolle, nennt sich das nee, auch. Nee, gar nicht mal, das brauche ich ja nicht. Ist ja, ist ja ist ja, nun groß genug. Aber ähm, Und auch bei Facebook, okay, das, das sehe ich dann schon jede Woche zwei, drei, vier Mal. Aber ich hänge da jetzt nicht am Tag lang rum, weil das interessiert mich dann am Ende auch nicht so sehr.
0: Aber nochmal zurück zum Thema Lifestyle. Also, im Grunde sagt ihr auch, der Konsum von Medien und die Nutzung von Social Media ist auch ein Teil von Lifestyle. Ja. Also vielleicht mal aus meiner Perspektive, äh, Reisen ist für mich ein wichtiger Absolut. Teil des Lifestyles. Also wenn ich irgendwo rein investieren kann, dann reise ich gerne, besuche Freunde oder erlebe irgendwas Neues. Es gibt ja irgendwo auch so ein spannendes Wort, also Reisen ist so das Einzige, wo man sagt, okay, da kriegst du irgendwie mehr zurück als das, was du investierst. Bin ich fest mit der Meinung, ich zum Beispiel mache aus Klamotten relativ wenig, ich trage unglaublich gerne T-Shirts, lockere Hemden und Hoodies und ein Cap, wenn man mich kennt. So, also idealerweise, das, das reicht, ja, da brauche ich morgens auch wirklich nur eine Minute. Und ich muss mich für keinen Schick machen, weil ich Leute daran gewöhnt haben. Das finde ich ganz wichtig und das ist Teil meines Lifestyles. Mhm. Ja. Ähm, ich mache nichts aus dem Auto. Ein Auto, wie du vorhin gesagt hast, Mobilität, das kann man sich heute entspannt mal irgendwo leihen. Da steht man in der Straßenecke rum. Und wenn ich keins habe, und das wäre das dann nehme ich halt ein Fahrrad oder ein Taxi. Und grundsätzlich ist halt immer die Frage inwiefern macht man sich was aus Gegenständen. Das ist vielleicht auch eine Einstellungssache, eine Erziehungssache. Ich bin der Einzige, das Einzige, was mir wichtig ist, sind meine Gadgets. Also ich brauche irgendwie meine Noise-Canceling-Kopfhörer, mhm. ich brauche ein vernünftiges Handy, was nicht sofort abstürzt. Aber Das hilft mir letztendlich, mich zu informieren, mit meiner Außenwelt in Kontakt zu treten. Das, was du vorhin schon gesagt hast, ist Socializing und letztendlich der Medienkonsum. Und das ist es eigentlich. Und ich, ich, für mich ist total wichtig und Teil meines Lifestyles, dass ich meinen Job mag.
2: Mhm.
0: Wenn ich meinen Job nicht mag, dann ist, stimmt das Gesamtkonzept nicht. Dann muss ich sowieso noch mal ganz
1: von vorne auf Reset und auf Los. Das ist aber ein guter Punkt, weil das passt natürlich extrem gut zu dem, wenn wir für den Digital digitalen Lifestyle reden, das wird ja auch viel über die, die like, Work-Life-Balance gesprochen. Und auch in, den, in der, in der sag mal, Draufsicht, dass wir in vielen vergangenen Podcasts auch schon darüber gesprochen haben, wie ist überhaupt Arbeit, noch da? Wie viel ist überhaupt noch da? Also wie viel mehr Befriedigung muss man im täglichen Leben, auch in dem, was man tut, mhm. erreichen, damit man äh, überhaupt dort äh, noch, noch äh, seine Rolle finden kann? Ich finde, das ist ein das ist sicherlich auch noch ein, ein Wechsel, der sich tut. Und, und wo auch, auch diese Geschichte, wie man arbeitet heute, Co-working Spaces oder sogar Co-Living Spaces, was ich auch noch ganz spannend fand. wo sich Es ist
2: weniger materialistisch. ne Man ist, glaube ich, heute, ich, ich glaube, Leister hat auch was mit, mit Neid zu tun. Ähm, also vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass ähm, früher hat man äh, seinen, seinen Status demonstriert mit, mit Besitz, ja. mit materiellen Dingen. Und ich glaube, wir sind weniger materialistisch geworden, was aber nicht unbedingt besser ist, weil ich finde, dass heute Menschen darauf aus sind, anderen zu zeigen, wie gut es ihnen geht, dass sie unabhängig sind, dass sie frei sind und so weiter. Und ich finde, der Zwang den Lifestyle heute auf Menschen ausübt, der ist nicht geringer geworden. Ich es ist auch viel mit dieser
1: Selbstoptimierung zu tun. Ja, genau. Die, die die viele also die, die Leute laufen,
2: posten ne? ja auch ständig irgendwie, oh, ich bin, bin hier und ich bin glücklich und ich bin äh, ich, ich habe Tolles, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport und so weiter. Guck mal, wie gut ich aus... Also es ist
0: da, weniger grad, materialistisch geworden, aber ich finde... Ähm, du hast gerade was gesagt, was ich super wichtig fand. Also gerade Lifestyle hat was viel mit Freiheit zu tun. Im Grunde ist es das auch. Also ich glaube, das ist die Essenz von Lifestyle, frei zu sein in dem, was man machen möchte, was man mag, mit wem man Sachen unternehmen möchte. Das Problem ist, selbst wenn man es erreicht, wird einem letztendlich durch die Medien und Ähnliches vorgegaukelt, dass man das doch bitte jetzt auch alles abfotografiert. Ich würde mich dann auch nicht komplett frei von machen. Ich habe sicherlich auch schon mal ein paar Selfies was auch immer hochgeladen und so weiter und so fort, weil man ja doch irgendwie möchte, dass man das, wo man seine Zeit investiert mit den Leuten, mit denen man, die man mag, wie euch jetzt, ohne euch jetzt zu nahe zu treten zu wollen, <lacht> aber, <lacht> aber ich jetzt zu sehen müssen, meistens zumindest. <lacht> <lacht> ähm. Dass wir das teilen und sagen, das, was wir machen, ist idealerweise, vielleicht mögt ihr das auch, wir wollen das mal mit euch teilen und vielleicht wollt ihr das Teil eures Lifestyles werden lassen, weil das ist unsere Freiheit, das zu tun, aber trotzdem sind wir ein bisschen Opfer der sozialen Medien. Deswegen teilen wir euch das über diesen Weg mit, weil wir keinen anderen kennen. Naja, ich meine, wenn man uns zuhört, weiß man auch, wie wir ticken, oder? Ich meine, ja. Also
2: also ein Podcast zu machen ist jetzt nicht weit entfernt von von dem, was, was Menschen heute irgendwie
1: als... Ist das, Selfie, ja. <lacht> ja. ist das ist auch ein Art Selfie, ja. Ein Drehfi. Das ist gut formuliert, gut gesagt. <lacht> ja, das ist ja auch Also, wir geben ja... Ein Seelen-Selfie. Genau. Genau. Ja gut, ich meine... Ich sage mal so, es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einfach Spaß daran haben, uns miteinander zu unterhalten und dass wir es das jetzt aufnehmen, das hat sich halt dann daraus ergeben und dann haben wir halt festgestellt, dass auch ein paar andere manchmal gerne zuhören, das ist ja auch fein, haben wir auch nichts, ist ja auch kein Problem, wir machen jetzt keine, also wir setzen uns ja nicht hin und überlegen uns jetzt, was will unser Publikum hören, sondern wir sind eigentlich, denke ich, und das schätze ich auch an uns, das mache ich jetzt auch gerne, wir sind halt authentisch. Das heißt, wir, wir, wir reden über das. Manchmal wissen wir fünf Minuten vorher noch gar nicht, worum es sich dann kreisen wird. Das ergibt sich ja auch häufig. Wie Aber
2: nochmal, ist der Lifestyle heute
1: ähm, erlaubt, der... Authentischer zu sein, wirklich? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich, ich glaube, dass, was du gerade alles gesagt hast, dass die Leute dies und jenes machen, sie sind Selbstoptimierung. Da ist auch viel, vielleicht auch eine eingebildete Freiheit bei. Das kann das ich glaube mir nicht vorstellen. Das ist auch viel, also auch so eine Oberflächlichkeit, weil man natürlich vielleicht gar nicht in die Tiefe gehen muss, weil man so viele Ablenkungsmöglichkeiten hat und so viele neue Gadgets meinetwegen auch hat oder so viele neue äh, Programme, auf, äh, die einen ähm, ablenken. Also dass auch viel Ablenkung da ist. Dabei ist ähm, das ja ein Thema. Also Sinnsuche wird auch ein Thema klar, immer mehr aber, aber werden. gerade soll, da, klar. finde
2: ich, ist, ist so diese New Work Bewegung ähm, gaukelt ein bisschen was vor. Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, alle, von allen hört man nur noch, ja äh, sich auszuprobieren und wenn man sch wenn, wenn man scheitert, ist es egal, das ist meine neue Freiheit und so weiter. Ich, ähm, ich möchte mein, Le ist mein Leben und, und so möchte ich es gestalten und ich möchte mich nicht in die Zwänge von Konzernen geben. Und gleichzeitig finde ich, stehen, stehen auch Gründer unter einem wahnsinnigen Druck durch, durch Investoren. Ähm, ja, ich habe gerade neulich gelesen in der Statistik, äh, noch nie war die Zahl der Überstunden äh, so hoch, <lacht> Wie, wie heute. Und mit bezahlte also, Arbeit, ja. Und, und gleichzeitig reden wir davon, dass, dass, dass die Leute alle eine völlig neue Work-Life-Balance gefunden hätten.
1: Ja, aber
0: das Ding ist ja, alle träumen davon, irgendwie der nächste Steve Jobs zu sein oder wie sie alle heißen, ja ähm, Bezos oder Elon Musk oder wie auch. Man guckt die auch an. Ich meine, Musk, der, der ist ja im Arsch. Also der hat ja irgendwie auch eine Art von Depression, würde ich jetzt mal sagen, ja. wenn ich dem auf die Minute Die ja meisten von denen, die sind alle so
1: ein bisschen, na, ein ja. bisschen schräg. Also ja. auch Steve Jobs war ja wirklich kein also, ich kannte ihn nicht persönlich, aber man hat viel davon gehört, dass er nun wirklich nie einer von den netten, die angenehmen, sozialen Schnackern war, was vielleicht auch nicht sein muss. Äh, nee, aber... Die haben, ja alle vielleicht wirklich ein, ne?
0: die haben ja alle mehr oder weniger an einer der Pfanne, haben wir sicherlich Ach, alle irgendwie mehr oder weniger. Dann? Vielleicht prägt sich das einfach mehr aus, umso mehr man ja. outstanding ist, also mehr man aus der Masse raussticht und dann sagt, okay, ich kann es mir jetzt erlauben, ich bin halt so ein komischer Kauz und deswegen mögen mich die Leute, deswegen bin ich irgendwie hier das werden die wahrscheinlich einreden und dann werden die das immer weiter verstärken und werden immer komischer. Das ist ja ganz oft so, dass äh, Leute, die wirtschaftlich praktisch ausgesorgt haben, äh, Marotten entwickeln. Mhm. Ja, und äh, diese Marotten, das kann verschiedene Ursachen haben, dass die einfach sagen, ja, ich will einmal Grenzen austesten oder keine Ahnung, kann sowieso keiner was sagen, ich bin jetzt einfach mal so, wie ich mich gerade fühle oder wie auch immer, dass man andere vielleicht
1: unterdrücken. Also ein egoistisches, selbstkonzentrisches. Ja, die heute
2: aber völlig neue Ausdrucksmöglichkeiten natürlich mhm. haben.
0: Ja, aber der, aber der Punkt ist, also selbst wenn ich, viele wollen ja so frei sein und idealerweise dann selber so ein Multimillionär werden oder was auch immer, keine Sorgen mehr haben, Schwachsinn. Das Problem ist, also ich kenne ja so zwei, drei, die auch ein bisschen Geld haben, die haben genau folgende Sorgen. Die haben so viel Geld, dass sie auf einmal wieder Leute anstellen müssen, damit sie ihr Geld verwalten. So, das ist voll Kacke. Mhm. So, das heißt, die können können sich sicherlich ein Bötchen kaufen oder ein schönes Auto und ein schönes Haus und bla die haben so viel 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 Geld mehr dass sie eigentlich viel mehr Häuser kaufen könnten aber die wohnen natürlich nicht in einen, deswegen investieren die in Immobilien am Ende Tages. so mhm. darauf läuft es hinaus ein bisschen Aktien noch vielleicht hier und da noch mal ein Startup aber das machen dann halt irgend so ein Mix am Anfang beschäftigen sie sich selber damit und merken, dass es ganz schön zeitraubend. Mhm. Und dann irgendwann merken sie, ach, ich habe ja eigentlich genug Geld, warum stelle ich dafür keine Leute ein? Und zack, haben sie ein Family Office, nennt sich das dann, glaube ich, Norddeutsch Und dann haben sie da irgendwie ein paar, äh, ein paar Business Casper rumhüpfen, die eigentlich nichts anderes machen, als den Geld zu verwalten. Idealerweise so viel Marge abwerfen, dass die sich selber finanzieren, so dass das einigermaßen kostenneutral ist, da irgendwie zehn Leute rumhüpfen zu haben. Und äh, dann noch irgendwie noch ein Plus dabei rauskommt aus mhm. dem ganzen Geldverwalten. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem ich regelmäßig mit den Leuten hinsetzen, die mir irgendwelche Berichte, weil ich muss mir Sorgen machen um mein Geld. Ich habe ja ganz viel. Nein. Und es wäre doof, wenn das nur noch mhm. die Hälfte von ganz viel ist, dann ist das ja nur noch ganz viel die Hälfte. <lacht> so, aber es ist ja, die Leute denken ja nicht in, ich sterbe irgendwann. Das ist ja, wird ja grundsätzlich ausgeblendet, bis du irgendwann 90 bist und der Arzt dir sagt, du stirbst irgendwann. Ähm, Klar. Und deswegen ja. denken ja alle, wir sind unsterblich und halten sich halt genau in diesen Besitztümern so extrem fest. Mhm. Und ich glaube, Besitz macht nicht glücklicher. Ich glaub, nee, das, das glaube ich auch. Also ich ich gerade nicht. wenn man sozusagen das,
2: das, das Leben vom Ende auch. her... Und schon gar nicht freier. Kann, wird Besitz. Ja, aber, aber, aber trotzdem glaube ich, dass die... Ich finde, dass ganz viele Menschen, das ist zumindest meine Wahrnehmung... Ähm, so glücklich sein wollen, dass sie darüber unglücklich werden. Und sie wollen so frei sein, dass sie darüber unfreien.
1: gefangen werden. Ja. Das ist
2: paradox, ja. ne? Also, also ja, ganz paradox. kurz
1: nochmal zum Sterben. Es gibt natürlich nichts Blöderes und Dümmeres, als reich zu sterben. Muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja halt echt bescheuert.
2: Ja, es gibt das Vererbungsmotiv natürlich von Menschen. Ja, aber, äh, aber
1: eigentlich ist das echt bescheuert. Also, da hast du irgendwas falsch gemacht. So, das ist ja nicht, habe ich ja mir nicht ausgedacht. Dass so, so
0: viele Lokalrunden kannst du aber gar nicht ausgeben teilweise, ja, ja. wie die da auf dem Kauten Nein. haben.
1: Also, ja gut, es gibt ja auch welche, die also die dann in großem Stile ihr Vermögen in Stiftungen einbringen und sich dann wirklich äh, überlegen, was kann ich denn Gutes tun, auch für die Zukunft. Die, also der sind ja, ich meine, die Bill und Melinda-Gates-Stiftung ist ja so ja. ein Thema. Äh, Aber jetzt, was ist wieder der, der was ist der Lifestyle? Wenn ich jetzt
0: sage, ich bin hundertfacher Millionär oder ja. Milliardär, was passiert? Also sie sagen, okay, ich kann mir irgendwie nichts mehr kaufen, es gibt nichts mehr, was ich mit meinem Geld kaufen kann, weil ich zu viel habe. So, ich kann mir jetzt nicht mal eben kurz Deutschland kaufen. Wäre ja, lustig, kann ich aber nicht. Ja, willst du das? Aber dann machen die halt eine Stiftung und dann ist halt so: Was, was gibt ihnen das zurück? Die wollen sich in die Geschichte, also es klingt jetzt ich, ich drück's mal negativ mhm. Die wollen sich in die Geschichtsbücher einkaufen. Die sagen: So viel Geld, ich kann einen Impact auf die Gesellschaften langfristigen leisten. Ich kann irgendwas gesellschaftlich langfristig verändern, dass mein Name niemals vergessen sein wird in der, in der neuen Geschichte. Mhm. So, ja? Also eine Statue bauen. Was früher Cleopatra, Quatsch, äh, aber die, 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 wie heißt die komische dicke Katze da? Die, 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 die Sphinx. Ah, okay. Was die Sphinx war, ja. na, das ist heute eine Katze. Stiftung, ja. die irgendwas Tolles macht. Gedrucktes Fleisch macht da Bill, Bill Gates zum Beispiel. Und irgendeiner sagt zum Beispiel, oh, wenn würde irgendwann in 20 Jahren ganz normal unseren gedruckten Burger essen aus, aus Fleisch, bei von dem, von dem garantiert kein Kuh gestorben ist. Sagen wir, ah, das können wir Bill Gates verdanken, super es geht halt immer so weiter? dass da ja. praktisch die Sphinx auf dem Bürger inzwischen. Naja, ich inzwischen. Aber, das jetzt aber ein bisschen im sehr schwarz-weiß. Also, ja, sorry, ich, ich, ich muss ja auch ja, mal ein bisschen ich, polarisieren. Aber ja. ich,
2: ich, ich finde das, find das richtig, weil Impact auch eine totale Währung geworden
1: ist.
2: Ich kann es ich kaum noch hören, Irgendwie Impact und, und Relevanz und Reichweite und so weiter. Das ist... Ähm,
0: ist ein, ist ein wahnsinniger
2: das, Wettbewerb, weil, weil keine, Sau,
0: keine Sau hat Impact. Nein, das genau. heißt, wir, wir sind ja eine, wir, im Grunde sind wir jetzt mal, wenn wir so mega Makro betrachtet sind wir, wir Menschen ja jetzt sagen wir mal sowas wie eine, wie eine böse Krankheit für unseren Planeten. Ja, wir machen den immer schmutziger, Klimaerwärmung, mhm. Tiere sterben, bla blablabla. So und jetzt kommen die einzelnen, Spacken um die Ecke und sagen, ich will Influencer werden, ich will Impact haben. Die haben, weil sie, weil sie sonst sowieso nichts, keinen Einfluss ausüben können auf nichts, sagen die halt, will ich irgendwie auf irgendwie meine Followerschaft wenigstens irgendwie Einfluss ausüben. Und da, da, daran mündet das dann. So, also eigentlich so ein, so ein vergeblicher Ruf nach Sichtbarkeit mhm. und Bestätigung, wo, du eigentlich, eigentlich eh schon, also wo, es, wo der Zug eigentlich schon abgefahren ist. Ich glaube, dass genau aus
2: diesem Grund der, der Fortschritt unserer Zeit ähm, darunter liegt, nämlich in der Möglichkeit, ähm, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, das Analoge ähm, neu zu interpretieren. Eine Renaissance des analog. Wir werden irgendwann sagen, Impact ist mir egal. Die, die Beziehung zu Menschen,
1: Reisen. Ich glaube, und, da äh, kommen wir den Baum umarmen, sagt Müller <lacht> <Bette war> dabei immer. <lacht> Ich sage das immer, ja, aber das ist ja äh, ein Synonym tatsächlich, also die Gespräche, da, wir, wir ins Lokale zurück, in dein Umfeld, ja, genau. in deine auf deinen Kiez äh, dich zu, dort, das muss ja da nicht Einfluss haben, das ist ja einfach eine, auch dort positiv zu wirken, in deinem näheren Umfeld, das fängt ja schon an, du hast zwei Kinder äh, bald, äh, ja. also äh, da hast du ständig was zu tun, du bist ständig damit zu tun und das kannst du nicht... Da, da, da geht es hier nicht um Impact. Da geht es dir darum, dass diese kleinen Wesen irgendwie aufwachsen und du denen möglichst was mitgibst. Auch wenn du dir selbst die Frage stellst, wie, wie interessant ist das hier mit dem, mit dem Smartphone, was mache ich eigentlich? Aber klar geht mir, um mir um Impact. Logisch geht es mir um Impact. Weil ich will natürlich meine
0: Kleinen zu, so beeinflussen, dass die Dörren nicht machen. so eine Schwachmarken werden, Ja, wie ich es bin. Ja? Aha. Dass die, dass die, das finde ich ein schönes Erziehungsziel, Olli. <lacht> <lacht> nee, das ist mal extrem... Ich, ich, ne? ich drücke es jetzt gerade mal ein bisschen extrem aus, aber ich, ich, will, ich will, dass die tatsächlich dann sagen, ich will mal irgendwas anders oder besser machen als mein Vater. Ich will einfach irgendwie, mhm. ne, ich will irgendwas Gutes für die Society, für unsere Gesellschaft tun, keine Ahnung. Ich will halt meine Kleinen nicht zu spacken erziehen. Das ist mein Ziel. Und das ist mein Impact, den ich machen will. Das ist, mal, das ist die
1: höchste Stufe, die ich erreichen kann. Ja, aber das ist doch schon sehr lokal. Das ist doch auch eine, der, der, der realistisch ist, sage ich mal so. Und mhm. Du hast ja genau bei deinen Kindern, also das ist ja auch der eine, Spruch, wenn du die Welt zu einem besseren Platz machen willst, dann kannst du dann erstmal damit anfangen, deine Kinder da... Erstmal vor der eigenen oh. kehren. Eben. Ne? Und sieh mal zu, dass du die diese so hinkriegst, dass die dann irgendwie auch sich äh, diese Werte mitnehmen und vielleicht etwas sich verändert. Ähm, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Hebel, aber wenn den alle richtig schalten, dann ist es ein ganz großer. Mhm. Ne? Wie
2: verhält sich denn Lifestyle zu den, zu den konstanten menschlichen Lebens? Ich meine, wir alle haben suchen Freiheit, leben unter, unter Zwängen, die wir teilweise natürlich auch freiwillig eingehen. Also ich ich, ich finde so, so, <lacht> so wahnsinnig viel anders, ich kann mich täuschen, aber so wahnsinnig viel anders ist das Leben nicht geworden, wird es auch nicht. Nein. So ga, ganz wesentliche Bedingungen des Lebens, die sich halt nicht, nicht ändern, weil sie halt Bedingungen des Lebens also, sind. Und der Lifestyle ändert sich, klar, das, das sehe ich schon, aber ähm, das hat er. also ich ich glaube jetzt nicht, dass wir ein erfüllteres oder ein freudvolleres Leben haben als die Menschen in den 20er Jahren, Roaring Twenties oder so. Nee, das die hatten die, Charleston. Ja, genau. genau. Die, die, die tanzten, die, die tranken Wein, die unterhielten sich. Mhm. Das sind, naja, sorry, wobei,
1: das da würde ich jetzt doch mal ganz kurz eine Zäsur machen und sagen, wenn du nochmal zurückfährst in die Makrosicht, dann gab es natürlich dieses, diesen Lifestyle in den 20er Jahren, aber in dem haben wahrscheinlich weniger partizipiert oder konnten sich das weniger leisten, als sie sich vielleicht heute Leute leisten, dann tanzen zu gehen und Alkohol zu trinken oder überhaupt was zu trinken oder überhaupt sich zu amüsieren in diesem ja, aber Fall. Das wiederum ist wiederum das materielle Fortschritt. Ich, ich wollte sagen, dass ich denke schon, dass wir natürlich in, in dieser Gesellschaft in breitere, heute eine breitere Basis haben von Menschen, die sich überhaupt mhm. darüber Gedanken machen können, was können wir machen, um unser Leben zu optimieren, um Spaß zu haben. Das ja alles legitime Fragen sind und, und, und das zu genießen. Mhm. Das ist doch heute. Ja, wir haben dieses Bild von den 20ern, aber wenn man dann hinter diese Fassaden guckt, waren ja auch sehr viele Menschen arm. Gibt Heute auch noch sehr das viele stimmt. arme Menschen. Klar. Ähm, nur ich glaube, dass das Verhältnis in den 20ern wahrscheinlich wesentlich extremer war als es heute mhm. ist.
0: Äh, äh, Henning, vielleicht mal eine Frage an dich. Also jetzt mal makroökonomisch gesehen. Wenn ich den Lifestyle einer Generation, einer Nation oder was auch immer ändere, das kann ja schon extreme Konsequenzen haben. Fällt dir irgendwas ein, wo das mehr oder weniger ruckartig mal passiert ist in der Vergangenheit? Wo Epochen gewissermaßen die, die wirtschaftliche Entwicklung geprägt haben? Ja, wo, wo wirklich der Lifestyle eine Generation in sehr kurzer Zeit sich geändert hat und das makroökonomische Konsequenzen hat.
2: Ja, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, dass das, was in Deutschland in den 60er Jahren passiert ist, ähm, ganz wesentlich äh, mit Beginn der 80er ähm, politisch und am Ende gesellschaftlich verändert hat. Und damit auch die, die ökonomischen Rahmenbedingungen. Das, das glaube ich schon. Das hat sich geändert. Auch weil sich gesellschaftliche Konventionen geändert haben. Unbewertet und und, und da, da finde ich sind wir an einem Punkt, wo wir gerade politisch, gesellschaftspolitisch gerade wieder eine andere Stimmung bekommen. Es fällt quasi zurück. Die Errungenschaften sagen ja viele. Ich sind. finde, wir waren in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, haben wir in einer sehr emanzipatorischen Gesellschaft
1: Frei, mehr Freiheit und also jetzt, wird das ja. wieder geht, das Ich wird das finde, es wird wieder eingeschränkt. Ja, ja. Toleranz
2: nimmt ab, äh, es ist wird konservativ. So, auf einmal wird in Talkshows angezweifelt. Grenzwerte ja, will ich, ich ja. Finde ja. Es gar nicht bewerten, ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Es gibt, äh, das weiß ich, weiß ich, es gibt Studien, die belegen dieses und, und das, ja, Gegend, aber das Gegenteil, das Gegenteil. Es gibt 35
1: mal so viele Talk Talkshows wie Sie.
2: Ja, natürlich. Haben aber, aber
1: ich finde, es wird also wieder äh, auch Bühnen. gesagt, hm, ist das. Ich, ich finde, es wird wieder... wieder. Die Frage ist, ob es eine Wahrnehmung ist. Ist das eine Wahrnehmungsfrage, dass wir eben durch diesen ganzen, den ganzen über, also Überschwang an medialer Präsenz von Dingen und auch natürlich über den über den direkten Zugang durch unsere Gadgets, wie Olli sie vorhin so schön genannt hat, da natürlich viel näher dran sind und es deshalb auch so empfinden. Ist das... Also ist das eine empfundene Realität oder ist es tatsächlich eine Entwicklung, die wir gesellschaftlich jetzt Nein. Also betrachten? Ich, ich habe vielleicht ein, ein, ein zwei Beispiele. Beispiel.
0: Hm. Zwei direkte Beispiele. Also ich, ich bin, bin da bei also so Gadgets und so weiter, das ist halt immer ein langsamer Übergang. Das sind halt Sache, keine Sachen, die von heute auf morgen passieren. <lacht> Kommt halt Steve Jobs da, was war das? 2003 oder 2007 um die Ecke und sagt, hier ist ein iPhone. Ja. 2007, ja. So, genau. Ist und, so lange her. genau. Fühlt sich auch sehr lange an. Und jetzt ist das für uns das normalste Ding der Welt. Und das hat aber ein paar Jahre gedauert. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach mal in die Vergangenheit gehe, in die jüngere Vergangenheit, dann fällt mir zum Beispiel Woodstock ein. Was im in in, in Mindset relativ zügig innerhalb von kurzer Zeit sehr viel geändert hat in der westlichen Welt. Hat du? Hm? das wirklich? Noch, glaube ich schon. Wenn Woodstock. Also, vielleicht nicht als singuläres Ereignis, aber, aber das, was in den 60er Jahren ein Symbol einer, hatte, ja, okay. hatte. Ähm, also gerade diese nicht. Nacktheit und die Frauenbewegung und was da alles daraus resultiert, ja. ist eine Gleichberechtigungsthema. Dann fällt mir dazu noch an die Grenzöffnung DDR. Ja? Das hat, glaube ich, auch noch für sehr, sehr viele, gerade in Deutschland, einen Impact gehabt. Also ein lifestyle veränderung Massive. <lacht> Massive ja? Ich war davon ja. auch betroffen, ich war auch Ossi. So Oder äh, Trump. Mhm. <lacht> so. Ja. Und das sind, glaube ich, so e Ereignisse, die nicht zwangsläufig von der Masse erwartet waren, und doch viele überraschten, aber doch eine massiven Lifestyle-Änderung einer, einer großen Bevölkerungsmenge vorgerufen haben. Das ist
2: die interessante Frage nach der Kausalität. Ne? Also hat, hat, haben politische Veränderungsprozesse den Lifestyle verändert oder, oder ist es umgekehrt? So, ich, ich glaube, Lifestyle verläuft tatsächlich in Zyklen. Ich meine, das ist ja... Weil ich weiß bei, keine bei Mode ist es sowieso offensichtlicher, ja, offensichtlich. dass es irgendwie wiederkommt. so. Ja. Und, ähm, Der aber ich glaube, dass es auch, auch gesellschaftliche Bewegungen werden, ob, ob es freier ist und emanzipatorischer und so weiter ist so ein bisschen, bisschen auch ein Zyklin. Zyklin. Das, heißt,
1: ja, das heißt, es geht, wird dann mal freier und dann wieder weniger frei, also ja, liberaler ich weniger. Ich habe das Gefühl, liberal. dass wir
2: eher, eher illiberaler
0: gerade werden. Und jetzt ist jetzt wir, wir ein Trend zurück, genau. Mhm. genau. Irgendwie ist zu, zu liberal, damit konnten die Leute nicht so richtig mhm. um. Mhm. Aber wenn ich jetzt also ich glaube, unter Mao war das schon einen anderen Lifestyle als
1: jetzt im aktuellen China.
0: Das sind wir genau. uns, glaube ich, einig.
1: Ganz ne? bestimmt. Mhm. Trotzdem ist es immer noch eine Diktatur ist. Genau, bloß eine, eine,
0: also vielleicht muss man auch bei Diktatur und Diktatur unterscheiden. Es ne? mhm. also,
1: gibt vielleicht sehr viele verschiedene Formen der Diktatur. Ist, ist das
2: Technologie induziert, was wir gerade an, an Lifestyle haben?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das ist auch das, wo, worüber wir eigentlich in diesem Thema auch nochmal sprechen sollten, ist natürlich die Tatsache, dass sich so eine so starke neue Wirtschaftsmächte entwickelt haben, zum einen aber auch äh, Möglichkeiten, äh, äh, neue Geschäftsmodelle sich auszudenken, Thema Startups, Thema diese ganzen wir machen jetzt ganz schnell mal ne, ein neues Einhorn. Also das gab es ja früher gar nicht. Früher hat es ja auch eine andere Langlebigkeit gehabt. Ich meine, es gibt ja auch die Schattenseiten, unter dann. Und dann Produkte entwickelt werden, die nur einen kurzen Lebenszyklus haben sollen, damit wieder neue verkauft werden. Kann. Also ein, eigentlich ein Raubbau an, an allem, was wir an Ressourcen haben, stattfindet, im, im Sinne eines, um einen Lifestyle sozusagen voranzutreiben. Ich bleibe jetzt mal in diesem Kontext, das ist ja eine Art von Lifestyle. Alle zwei Jahre noch. Ich meine, wenn ich mir einen Plattenspieler gekauft habe vor. 30 Jahren, ja. Dann hatte ich diesen Plattenspieler und den habe ich zehn Jahre lang gepflegt und gehegt. Und das Einzige, was da gut ging, war, dass jemand die Nadel abgespielt war, dass man mal eine neue Nadel kaufen musste. Ansonsten war das das Ding äh, zehn Jahre heute, ein Gerät, das zehn Jahre, das gibt es doch gar nicht mehr. Ich habe gerade mein altes Nokia wegwerfen müssen. Ich fand es geliebt. Ich fand es super. Ich habe es in Amerika aber benutzt. Geht nicht mehr. Jetzt geht es tatsächlich nicht mehr. Also, so, ne? so ein, mhm. was weiß 635. Das, das habe ich tatsächlich zehn Jahre gehabt und auch benutzt. Aber das war eine Seltenheit. Also, diese, diese technologischen
2: Veränderungen, diese Disruption geradezu, ist ja nicht nur beobachtbar bei den Geschäftsmodellen, sondern hat ja tatsächlich auch die, die Kultur disruptiert, ja, oder? Ja. Ich meine, ganz viele Normen, Sozi soziale Normen, sogar Etikette hat sich gewandelt. Ich meine, abends beim gesetzten Dinner irgendwie zwischen den Gängen das, das Handy rauszuholen, war gingen nicht. Gut, es ging, wäre schon deshalb nicht gegangen, weil es keine Handys gab. <lacht> ähm, aber es ist, es ist total akzeptiert. Also bei,
0: bei wirklich bei hochkarätigen Dinnerveranstaltungen ist das total akzeptiert. Ich kenne das ja auch. Also ich, ich bin am Termin auch so. Ich notiere halt Dinge auf meinem Handy. Das ist ja, mein Notizblock. Ja. Muss ich nicht schreiben oder sowas, dann ist es halt da direkt drin. Schöner Vorwand, um <lacht> während der Gespräche was anderes zu tun. Das, das hast du jetzt gesagt. Es <lacht> <lacht> kommt auf den Termin an. Nee, aber es gibt ja auch inzwischen, das passt ja sehr gut auf unsere aktuelle Gesellschaft in der Digitalisierung. Nichts ist beständiger als der Wandel. So Und das ist einfach so, so ein Handy mag vielleicht zehn Jahre halten, kann sein. Nee, interessiert mich tut es ja nicht. Auch, so selbst ist. wenn es tut, interessiert mich das ein wenig, weil nach zwei Jahren ist es einfach von der Leistung her nicht mehr angemessen und mit dem Bedarf also mit, mit meiner Peer-Group, mit ja. meinem, meinem, mhm. einfach um das mal wieder zu sagen, meinem Milieu, mhm. um, um damit standzuhalten. Wenn die mir irgendwas schicken, was dann irgendwann drei Terabyte groß ist, dann geht mein Handy halt, prozessorseitig, RAM-seitig oder was auch immer, äh, Hardware-seitig, komplett in die Knie, mhm. die ist aber nicht mehr angemessen hier, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und deswegen, egal, ob ich jetzt das Handy irgendwie künstlich verrotten lasse als Samsung, indem ich halt irgendeine, irgendeinen Bug da reinschleuse, einen Algorithmus, der sagt, du bist nach zwei Jahren irgendwie langsam, um das zu beschleunigen, die Verkäufer, aber die passieren so oder so, egal, ob das Handy kaputt geht oder
1: nicht. Ja, aber das ist ja, das ist ja, die Frage ist, ob das, das ist ja genau eine Entwicklung, die ich für sehr ungesund halte, weil wir natürlich dabei sind, du hast es vorhin gesagt, ja, uns komplett hier vom, vom Planeten zu schießen. Ja, genau auf diese Art und Weise, weil wir natürlich Ressourcen mehr verbrauchen, als wir sie in irgendeiner Form eigentlich zur Verfügung haben. Ne? Und mit solchen Sachen, warum eigentlich? Ich meine, ganz im Ernst, wenn ich, wenn ich sage, was brauchst du denn nachher, wenn wir jetzt mal ganz zurückfahren, was brauche ich denn, um, um, um glücklich zu sein? Ja, was zu essen, ein Dach im Kopf und vielleicht ein schönes Umfeld, das ist doch für mich wichtiger, als, als, ein, das, als ein neues
0: iPhone das zu haben. Das große Thema, was wir eigentlich haben, ist Recycling. Das Problem ist, wir bauen halt Hardware nach Moore's Law und was auch immer. Das verdoppelt sich dann alle paar Jahre. Aber Ja, aber das Problem ist einfach, ich habe immer ein wie ein Screen, wie ein Foto. Das heißt, mein Handy hat einen Hardware-Standard, der eine gewisse Hypezeit hat. Ich weiß, wann der verfällt und wann der nicht mehr zeitgemäß ist. So, das Die Hardware von, von, von den Ressourcen, die da reinfließen, sind genau die gleichen wie okay. in dem nächsten Nachfolgegerät. Aber es gibt einfach eine andere Technologie, mhm. die das wesentlich besser ausschöpfen, das Gerät am Ende des Tages wesentlich leistungsfähiger macht, obwohl die genau die gleichen Ressourcen da einfliegen oder vielleicht nur für weniger. So, Also die Ressourcenverwendung wird immer effizienter, die wir machen, aber die Geräte wachsen nicht organisch mit. Mhm. Die müssen praktisch jedes Mal neu erfunden werden. Und das verbraucht enorm viele Ressourcen. Deswegen ist es eigentlich unser großes Thema, um das unseren Lifestyle so halten zu können, Recycling.
2: Ja, okay. Und, und da finde ich, gibt es auch vom Bewusstsein her schon einen Fortschritt. Ähm,
1: ja, Plastik. Plastik, ja. ja. Technik, also, genau. Also Fortschritt, dass wir plötzlich, gut, auch hier hat es natürlich damit zu tun, dass wir plötzlich viele Dinge messen und sehen können, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Ich meine, wer hat sich vorher im Pazifik umgeguckt, ob da ein Plastikstrudel ist, hat ja keiner gesehen. Heute fliegen sie da halt rüber mit mhm. Satelliten und keine Ahnung, vermessen das und du siehst genau irgendwie, wie viele Tonnen, welche Größe das Zeug da rumschwimmt ja. und merkst es plötzlich. Aber ne, Was man dagegen machen kann, ist ja auch noch nicht jedem klar. Es gibt dann hier eine Idee und da eine Idee und dort eine Idee, aber wir sind uns ja gar nicht einig, dass wir diesen, diesen, diesen das Prozess, also diesen Lifestyle... Ich hatte gerade den Eindruck, Olli, du sagst ja, diesen Lifestyle, den können wir doch haben, wenn wir schlau genug sind und recyceln. Nein, pass auf. Das, das, das Ding ist, wir, wir, sind ja, wir, wir sind ja eigentlich nur Opfer von
0: Politik. Das ist einfach so. Also, es wird, ne, also jetzt ohne Verschwörungstheorien irgendwie äh, peitschen zu wollen, aber ich sage nur Dieselverbot. Ja. Hm. Dieselverbot steht, das ist ein reines Politikum. Natürlich, wie viel ist? Klar. Also es gibt inzwischen diverse Filter und so weiter. Da kommt nichts mehr raus an Partikeln. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach so. Die haben Bauernopfer Dieselmotor. Punkt. Dann, dann hast du Batterietechnik. Ja, das was heute an Batterietechnik da hochgezogen wird, glaubt ihr, dass es in irgendeiner Form umweltschonender als nee, Benzin? Quatsch. Absolut. Lithium. Nee.
1: Haben,
0: haben, haben wir gerade drüber äh, gesprochen. Das ist No Weg, way. Ja. Es gibt Studien, die beweisen, dass, wenn du einen alten Volvo, der inzwischen H-Kennzeichen, also praktisch History, also Geschichte ist, also Oldtimer, wenn du den vor 25, 30 Jahren gekauft hättest und bis heute fährst und warten lässt, selbst wenn da die blaue Wolke hinten rauskommt, die Rußwolke, das wäre für die, für, für die Umwelt zehnmal gesünder, als nur ein Auto zwischendurch neu produzieren zu können, was einen zehnmal besseren Abgaswert hat. Ja, ja. Deshalb
2: ist in, in, in
0: Wahrheit ist der
2: Lifestyle heute, finde ich, auch, auch sehr stark ideologisch. Also die, die, die Welt wird ideologischer. Wir stellen uns die Welt als Idee vor, und ähm, die Wissenschaft geht ja immer von evidenzbasierten Ansätzen aus. Ich finde das überhaupt. Ich finde, find, alles, was wir tun, ist viel ideologischer als auch früher. Und, und gleichzeitig ist finde ich, im, im, in der persönlichen Kommunikation, in der persönlichen Beziehungen ist es unverbindlicher. Wir haben ja auch schon mal über, über Beziehungen in digitalen Zeiten gesprochen, ist ja auch ein Teil des, Life ja. des Lifestyles. Ein wichtiger Teil, ja. menschliche Beziehung. Also My
1: relations are one swipe away. <lacht> ja. Ja, ist so. ja so. Mhm. Ja. Auf jeden, Auf jeden Fall muss man natürlich auch dann sehen, dass wir auch in einer Zeit, leben, der die wo Teilhabe auch am, am öffentlichen Diskurs und in der Politik fast nicht mehr stattfindet, auch, auch aus Frustration. Weil ich meine, wenn wir uns angucken, welchen fatalen Fehler in den letzten 15 Jahre in Deutschland gemacht worden sind. Über mhm. Europa wollen wir gar nicht sprechen, jetzt sind wir doch wieder bei Politik, aber es passt ja auch da rein. Mein Lifestyle äh, hängt ja auch damit mit, ne, an Teilhabe im Grundsatz. Ich meine, auch da kann ich ja, wenn ich nicht auf, nur auf meine Selbstoptimierung achte, sondern auch auf das, was um mich herum passiert, kann ich ja auch daraus einen großen ähm, für mich Nutzen ziehen, auch, auch persönlichen, persönliches Glück sogar am Ende haben. Aber es findet ja nicht mehr statt, weil die Leute sind ja total frustriert und es gibt ja auch tatsächlich seit so 15, 20 Jahren relativ viele gravierende Fehler in der Politik, die da auch zugeführt haben, dass die Leute da nicht mehr mitmachen.
0: Ja, aber guck die Politiker selber an. Also das ist ja auch eine Form von Lifestyle. Ich meine, ich muss mich ja heute entscheiden, Politiker zu sein. Politiker tue ich schon längst, werde ich schon längst nicht mehr aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich sage dann, okay, wenn ich Vielleicht irgendwie eins und eins zusammenzählen kann, denn also in der Wirtschaft verdiene ich vielleicht dann doch mindestens 30% Prozent mehr, sagen wir mal, um das mal realistisch anzunehmen. Das heißt, ich muss als Politiker, wenn ich einigermaßen pleatsch bin, doch wirklich irgendwo stark intrinsisch motiviert sein, Politiker zu sein, zu wollen. Also Politiker haben halt, das sind Leute, die einen gewissen Lifestyle verfolgen und einen gewissen Drive haben, den andere nicht haben. Die halt, wir leben im Kapitalismus, wir sind halt... Nutzen-Optimierer im Sinne vom extrinsischen Nutzen, also vom monetären Nutzen. So sind wir erzogen. Also es ist eigentlich das, was der Kapitalismus gebietet. Eigentlich sagen wir eigentlich, ne, die große Zahl und so entscheidet. Und das, was mir mehr bietet, da gehe ich halt rein. Ich glaube, das ändert sich gerade ein bisschen, dass wir halt sagen, okay, mehr Geld ist nicht immer mehr Lifestyle, mehr Wohlfühlen, mehr Freiheit, das Bewusstsein ändert sich gerade so ein bisschen, aber bei Politikern, die müssen schon tatsächlich akut Abstriche machen. Ich will jetzt gar nicht Politiker durch irgendwie loben in irgendeiner Form. Mhm. Ähm also das ist bei dem einen oder anderen gibt es auch einen Grund, warum der Politiker geworden ist, weil er sonst nichts gefunden hat. Naja,
1: Aber
2: und es ist die zweite Währung, die, finde ich, die Welt vielleicht noch maßgeblicher als die andere große Kraft bestimmt hat, nämlich die Eitelkeit. Ich also wollte gerade sagen, also Selbstdarsteller, den, das hat selbst, ja,
1: hat selbst unser, unser Altkanzler Schmidt mal gesagt. Also es gehört eine ganze gewisse Portion auch. Ja, und das ist die, auch zwei so große unserer
2: Gesellschaft. Das, das eine ist Einkommen. Und das andere ist, ist ja, Macht. So, und, und das hat viel mehr mit Eitelkeit zu tun. Und da ja. äh, fällt mir immer Andreas Grüfius ein. Alles ist eitel. Und eitel ist, hat ja dort die, in der Roman Romantik, glaube ich, war das? Crufius? Andreas Grüfius? Ich kenne die grüfius du. äh, Und alles ist eitel heißt, hieß damals, alles ist vergänglich. Also ja. Eitelkeit ist die Vergänglichkeit in, in, in Wahrheit. Und, ähm, ja, und
1: Politik hat ja auch eine Bühne. Finde, ne?
2: Ja, und es ist eitler. Die, die Gesellschaft ist definitiv eitler geworden. Und
1: das Problem ist, wenn es dann eben nur eine Bühne ist und wo du dann eben nur noch dastehst, um deine, Selbst, deine Selbstdarstellung auch zu fliegen und nicht Sachpolitik zu betreiben, äh, weil Olli hat ja gerade fast ein Hohelied gesungen, die müssen ja Abstriche machen, Nein, nein, nein. ich weiß, du hast es so wieder etwas eingeschränkt, aber wenn sie denn wirklich etwas tun würden und Sinnvolles tun und nicht nicht in dieser selbstdarstellenden Grabenkämpfe, ich meine, das beste Beispiel ist jetzt, wenn wir hatten ja nun über Brexit und der Cameron. Ich meine, das waren taktisches Manöver, um seine Partei äh, quasi zu vereinen. Der Typ hat die ganze Zukunft dieses Landes ruiniert, mal eben, mit, einem, mit so einer bescheuerten Idee. Und äh, wir können auch über verschiedene Dinge, die Frau Merkel nicht getan hat mhm. oder hätte tun müssen oder, oder Herr Kohl, ich meine, es gibt so viele Schröder, es gibt so viele Beispiele, wo du immer gesehen hast, ja, da, okay, aber da, völlig daneben. Also völlig durch, ne? Und hat uns Geld kostet und, okay. Also ich glaube,
0: ich glaube, wenn du jetzt das Leben jetzt mal metaphorisch als Theater siehst, ja, dann spielt jeder von uns irgendeine Rolle, die man hinten raus vielleicht als Lifestyle oder als Opfertum oder was auch immer, oder als Followership oder was auch immer beschreiben kann, aber am Ende des Tages spielt jeder tatsächlich eine Rolle. Die Frage ist halt, inwiefern einem die Rolle liegt oder inwiefern man sich in irgendeine Schablone reinquetschen, die man eigentlich gar nicht rein sollte, also wenn man sich tatsächlich mal gehen lässt. Der spielt immer die Hauptrolle für
2: sich. Vielleicht ne? sollte man das auch. Jeder Nahe spielt für sich die Hauptrolle. Ja,
1: aber das ist vielleicht ja auch am Ende eine ganz, eine, eine ganz beruhigende Message. Weil, ich meine, was? warum sind wir denn überhaupt hier? Ich meine, das ist doch auch ein gewisses... Wir haben eben die Fähigkeit auch irgendwie zu genießen, Spaß zu haben. Ich hatte mal tatsächlich so ein... Ich hatte mal so Spaß. Ich hatte auch Nicht mal schlecht. Spaß. Ich hatte tatsächlich mal Spaß. Ich hatte mal einen Ring. Den habe ich in uh, 69. Und da stand drin, kabe Diem im Sinne von Nutze den Tag. Mhm. Und ich habe es immer genommen als Genieße den Tag und habe mir das so als Motto irgendwann mal so gesagt, das ist doch klasse, Herr fun, ist doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das nicht so oberflächlich betrachtet, sondern mal innen reingeht. Also und den du hast du dann immer
0: all gezeigt oder gezogen hast und sagst, hier übrigens, ja, wir, das haben das jetzt 48, wir haben jetzt 48 Minuten übrigens, alles ja. ist jetzt Bonus.
1: Alles ist jetzt Bonus. Also nochmal, um den die letzten, die letzten Satz, das war, das war einfach auch für mich immer ein guter Punkt zu sagen, ja, bei allem soll es ne, für mich persönlich auch eine Befriedigung geben. Und dann kann ich auch cool mit anderen Leuten sein. Das also ist dieses Thema, mit den, mit den, denen hatten wir schon tausendmal mit den mit Sauerstoffmasken. Das hilft ja erst selber. Also es gibt ja auch einen Egoismus, der nicht unbedingt falsch ist in dem ganzen Zusammenhang. Das finde ich ein wunderbares... Schlusswort. Das ist
2: die Definition, die wir gefunden haben nach 49 Minuten von Lifestyle. Sauerstoff, ähm,
1: Hilf dir selbst. Dann ich du bin
2: zufrieden und ich kann deshalb cool mit anderen Leuten sein. Zum Beispiel.
1: Ja. Ich finde es nicht, nicht so. Sei dir selbst dann nicht so. Finde ich gut. Das ist <lacht> mir <das> super. Aber, <lacht> aber als Voraussetzung. Sei dir selbst. Lieb dich selber, dann kannst du andere lieben. Das ist der Punkt. Ja, als Voraussetzung. Gut. Gut. Love love und ich bin ja. hier able to love others. So, finde ich gut. Ja.
0: Klingt für mich irgendwie trotzdem falsch. Egal. Ja, <lacht> wir wollen noch mal diskutieren. Machen wir eine zweite Folge. Machen wir, machen wir dann. So, so. Wir <lacht> Freunde, wir sind durch mit Folge Nummer 6. Äh, Nummer 5. War Henning nicht so gut zu hören. Ich hoffe, diese Folge ist wesentlich besser, was die Audioqualität angeht. Ähm, genau. Wir freuen uns über äh, jede Bewertung bei iTunes und bei irgendwelchen Portalen, wo ihr uns sonst noch bewerten könnt. Teilt den ganzen Spaß. Ich meine, es Ernst, teilt das, teilt das einfach mal und teilt uns mit, was ihr denkt. Ne? Ja, also, oder nehm,
2: nehmt das ein oder andere auf und, und
0: sprecht drüber. Sind wir, sind wir mit diesem Podcast Teil eures Lifestyles geworden? Lasst es uns wissen. Also wir für also, uns sind schon. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid und wir freuen uns, wenn ihr euch freut, dass wir da sind. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.